0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利丹郑匡宇直播，欢迎收听。各位好，我是吉利丹郑匡宇，总是随时带给你一些正能量。我们这个节目呢，每一天啊，都会从一些新闻里头选读几则，我觉得嗯，能够带给大家正能量的一些新闻呢、啊。那么，如果您喜欢我们每一次的这样子的节目的话呢，请您务必啊，帮我们按赞呐、啊，五颗星啊，并且呢，给个评论吧啊，然后推荐给你自己的朋友。我今年的计划呢，就是要在冲进台湾的 Podcast 榜的前。两百名啊，其实我是想讲前一百名啊，对，没关系，先设一个这个两百名的目标嘛。哦，那达成了之后呢，我们人呢、啊、设定了目标，如果达成，通常就会让自己的自信就在往上堆叠一层。所以说，我说我们目标不要设的太高啊，设到一个哎你可以达成的，也就是比现在的你大概再好上个百分之十到十五这样子一个目标。那、啊、达成之后呢？你看，你的自信就来了，对不对？然后就可以再往下一个目标迈进哦。所以，我呢，先给自己设这个台湾 Podcast 的前两百名。那达到之后，信心大增，就继续再往前一百名迈进。那么，如果立刻呢，在大家的支持之下就拿到前一百名的话，哎，那也不是不就是一件非常好的事情吗？哦，表示呃谁呢，都可以啊、哦，只要你每天坚持啊。或者是你的节目有特色，就可以做到这一步。好，那我今天要跟大家分享的第一则新闻是啊，星宇没有尾牙，年终张国伟许诺赚钱时加倍奉还。星宇航空在去年1月23日首航， 3月就因为疫情陆续停航。星宇在一片看衰中，却不裁员、不减薪，被外界誉为是幸福企业。航空双雄年终奖金办法近来出炉，华航有三万，长荣挂零。但提到今年会不会有尾牙或年终时，一向自负的新宇董事长张国伟罕见的叹口气说：“今年航空业这样，只能先供员工说抱歉了，尾牙年终都先不考虑。”不过，张国伟也强调，等以后日子好过时，我们一定会 feedback 啊回馈回去。我一定会加倍奉还。向来给外界霸气，被认为最像父亲张荣发的张国伟，一提到这一年多来跟着他创业的员工，露出他少见感性柔软的一面。他强调，他成立新宇航空不是以赚钱为目的，是为了一个热情，也让以前的好同事能在一起奋斗。呃，张国伟啊，这个我们说是长荣集团的小王子啊。自从他老爸走了以后呢，就嗯，虽然还是非常有钱哦，大家知道他其实这个在他身上的这个股份哦，这说是给他的也不能少哦，哦，所以其实他是非常有钱，可他还是决定要创业啊，所以就在这一点上面，我还是蛮佩服他的，因为他如果完全哦。不搞这个什么新宇航空的话，你看它这长荣股票，你比如长荣海运、长荣航空赚多少啊？天哪！哎，各位有没有在做股票？有在做股票的话，这个长荣海运啊，啪啪啪涨了三倍啊！啊、哦，真是太厉害了！那么呃，我们先聊一下哈、啊，就是当时这个张国伟啊，被迫离开这个长荣航空啊的位置的时候呢。嗯，我当时就有一个非常深的感触、啊，那包括我在看到就王永庆啊、王家啊，或者是张荣发，呃，张家哈、啊，我都有一种就更加坚定了我的一个信念，就是呢，老婆讨一个就好了。为什么？因为这老婆很麻烦呢、啊，就你你这女人很麻烦，你你搞这么多个，一个已经够你偷的，你搞那么多个干嘛呢？是吧？啊，但是我知道有些人他的呃。观念呢、啊，思想比较保守，他就觉得一定要生个男的啊。那所以你这个、呃、如果这个原配他没有办法生出男孩子的话，感觉后面再找一个，这有一些是传统的观念，这啊你也你能说他怎么样呢？那、啊、那因为我自己家里没有这个传宗接代的观念，啊、所以我们很 OK。那我一直觉得，呃，老的在的时候呢，的确大家都怕老的啊，都看你的面子。但我告诉你，你只要一瘫痪，你一讲不了话，你一走啊，我告诉你，你娶的这些老婆啊，啊呃,呃，他们的小孩啊，就开始争产啊，斗来斗去的。啊。所以，我还是比较倾向于啊、哦，真的，大家呢，就呃，老婆啊，哦，老公啊，有一个就好了，好不好？你如果想要在外面搞七捻三的话，就。呃，就麻烦偷偷的来，好不好啊？不要有这个什么，在外面乱生孩子啊，要给人家名分啊。干嘛？你这个哈、啊，就是玩火自焚呐、啊。要么是在你现在，呃，这一生就报应啊，麻烦找上你；要么就你走了之后呢，你管不到的时候，是你很痛快，但你的这个家人小孩啊，就会觉得很无助啊，就很受不了。所以，呃，不要把人生搞得这么复杂，好不好啊？这是我个人啊。对于这种、嗯、要不要讨几个老婆啊？哦、啊，这方面我自己的看法跟建议哈、啊。那么我们回归到张国伟创业这件事情啊，我说真的，我还蛮佩服他的啊，因为你看啊，他的这些钱呢、啊，他绝对可以就放在自己口袋里头啊，再不然呢，就拿去这个生利息啊，或者转投资啊，干嘛自己干呢？啊，自己干呢，立刻就会有非常多的这个开销，所以。当他说呀，他呢，呃，是为了一个热情啊，哦，我个个人我还是觉得蛮相信的哈、哦。就人生其实很多时候不是只有钱嘛、哦，哈，这也是我在之前呢、哦，曾经在我们的 p a d c 开始 t 跟大家聊过一个话题，就是、哦，有时候，嗯，在企业里头呢，你会因为组织里头的改组啊，哈，或者呢？你的最大的靠山倒了啊，要不然呢，这个企业有问题，你当了什么吹哨者，呵呵跟这个媒体啊啊，跟监管机关爆料啊，说有问题啊，结果呢，公司没有办法把你直接赶走，可是呢，就故意把你升到一个位置，是只能领薪水，搞不好薪水还打八折、六折、五折，然后呢，不给你做事的。想办法呢，就要残害你的自尊心啊，把你逼走。那这个时候呢，有一些人他就会选择一气之下不干了啊，他就呃决定去创业。那当然，创业的时候呢，你就负担了蛮大的风险嘛，因为你过去在大企业里头，我跟大家说真的、哦，我之前说过一句话，其实还是蛮有道理的，就是嗯，为什么一个人哈、哦，他呢，呃，曾经。做过几百万、几千万的这种行销案，很成功。可是呢，他现在却连一个几百块、一千块的产品都卖不出去呢。只有一个原因，就是因为他创业。<笑>你以前在大公司底下，你有这个大品牌当后盾，你跟别人谈生意，你会觉得哎，怎么这么好谈呢、啊？然后你就会误以为这些呢，都是因为你自己能力强。我告诉各位，不是啊。所以我个人比较佩服的还是那种，呃，这个筚路蓝缕、啊、以起山林这种创业者，因为我自己走过嘛，所以我知道，嗯，当你什么都不是的时候啊，就人家根本他是很少会给你机会的。有时候呢，就是靠着什么拜托啊、求啦啊、呃，再不然呢，运气好，刚好你的竞争对手没来啊，再不然你的竞争对手呢觉得东算西算，哎，这个 case 做的会赔钱呐、啊？那你这个傻蛋，因为你经验不足嘛，或者你就算呃会赔钱，那至少还是有钱进来、啊，你还可以养员工嘛。我自己经历过这些之后，就我,我特别知道这种呃创业的辛苦嘛。像我跟一些也在创业的朋友聊天呢、啊，有一些大家看起来还不错的公司哦，这个老板跟我说，他都五年了，他还是每一个月。都在为下一笔的收入，都在为员工的薪水在烦恼、啊、虽然外人看起来，哎，他这个公司大概有五十个人，很不错吧？是不是？可是他还是在为这个事情烦恼。所以创业很多时候是五年呢、啊，你都可能都没有办法所谓的稳定下来。大家可能也听过哈，这个郭台铭呢，好像创业了七年都在跑三点半哦，跑银行的三点半。啊、哦，所以就这么回事那么刚才说到说，呃，有一些人就选择离开，就创业了，当然就会经历很多辛苦，但也有可能就成功了，对不对？啊，呃，那么还是有一群人哈、哦，他被这样子明升暗降啊，或者这个拔掉他的权利之后呢，他在这个组织里头呢，因为毕竟组织没有办法赶他走嘛，哦，赶他走的话呢，呃、可能又会背上这个恶名啊，所以组织没有赶他走。那他自己呢，就会比较可能也是眷恋啊，贪恋我们这个薪水。我们也不能说他错哦，为什么？因为他知道他这个年纪出去是非常有可能完全找不到工作的。那找不到工作呢？哦，那太惨了吧？哦，你还有家要养，你小孩搞不好正在什么国外读书啊，或者是要大笔开销的。那再来就是可能男人的自尊嘛，哦，你呢在公司里头啊，虽然大家都知道你明升暗降，你在公司里头可能呃觉得有一点窝囊，抬不起头来，可你走到外面去，人家一看你还是一个大公司里头的什么副总啊，什么执行副总啊，对不对？哎，这个头衔名声还是蛮好看，所以有些人呢，他就会选择留在这个原地。但还有一种人呢，我觉得是更加聪明一点的啊，就是。他会选择表面上呢，就是还是呃装死啊，就是反正呢你没有办法逼退我，那你还是给我薪水对不对？我呢就假装啊、哦、在公司也装忙啊干嘛的哈、哦，因为反正公司没办法赶他走嘛，他另外就想办法趁着下班的时间啊晚上的时间、啊、或者网络上就开始创业。那么等到他的另外一个事业有一定规模之后，他呢在。一气之下，活的，老子不干了！哎，但这个腰杆才挺的直嘛。这以上几种呢，其实都是我们在企业里头呢，过了一定的年纪啊，你如果遇到什么组织改组啊、变动啊之后呢，你可能会走的这三条路。哎，哥们，你还能够想到其他路？你如果想到其他路子的话，麻烦跟我说一下。我到目前为止，好像还没有看到还有什么其他路可以走。这三条路分别是：啊，你就创业吧。啊，那第二条路呢，就是这个忍辱负重啊，忍气吞声啊。那第三条路呢，就是这个表面上假装啊太平无事，但是这个半夜哈、啊、下了班之后，赶快创业。赶快找另外的这种收入啊，这都是一些不错的方法啊。那么回过头来讲，我们的这个张国伟啊，所以我才觉得这个张国伟呢，真的是，嗯、呃，你说他是为了自己的理想，我、哦、某种程度呢，我是相信的，因为就是有一些人他会觉得，呃，钱这件事情呢，呃，可能赚钱不是那么重要，毕竟他已经有非常多钱了嘛，啊，所以说他可能就想去拼一个热情，拼一个事业。嗯，不过我们不得不说。他的运气呢，的确不好啊！你说现在这样子一个世道，这样子一个景气，那么他本来的设定呢是做这种航空航空业，那特别是载人的嘛，那我就不知道说他遇到现在这个情形，华航还可以立刻赶快哈，把大部分的资源就拿来做货运，货运赚钱嘛。那所以华航看起来虽然也是衰退，哎，但是还可以，而且。哎，这里我就要跟大家谈另外一个东西，就是华航呢，各位，嗯、呃，这就是所谓的这个国营事业，或者说半国营事业，你要说它好吗？也可以说好，你要说不好嘛，真不好。对于投资它的股东来说，哎，公司现在景气这样都不赚钱了，明明是衰退，你只是货运开来赚钱，啊，你居然还要发年终啊？啊，那像这种私人企业呢？哎，这个长隆，大家就说：“哎呀，真狠呐、啊！你就完全没有在发什么年终的，可是这样子就能够让他持盈保泰嘛。”那么对于华航来说，的员工当然好，可是对于股东来说，就会觉得：“哇，那你这个这说不过去吧？”哦，那嗯，这这这没办法吧？<笑>这就是任何事情呢都有好或不好的，因为不同的立场，所以你也会有不同的想法哦。那么，呃，这个新宇航空呢，我就不知道说它有没有赶快啊，立刻的做一些呃应应的措施啊，哈。那不管怎么样，我们还是希望哈、啊、这一波疫情呢能够赶快过去啊，那让大家赶快啊，百宴呢能够赶快复苏起来。好，那讲到这个疫情呢，哎，我今天要发跟大家分享的这个第二则新闻就是呢，台湾有两位医护染疫。而在全球呢，有 9,140 万人确诊，太可怕了！好、啊，我来读一下内容：武汉肺炎，哎、呃，这个一听到这个武汉肺炎哈，基本上呢会用这个词的，要么就是三例啊，要么就是呃苹果日报，哎、呃，所以大家知道我选新闻也不是说好像哎只选蓝的不选绿的，没有，蓝绿都选啊。重点是，因为不管你什么新闻啊，就是在我这个嘴里啊。我把它念出来，呃，转化之后呢，我总是会用自己的方式哦、啊，想办法给你正能量哦。所以大家如果听到我读这个三例新闻啊，你也不要觉得太讶异啊。对我来说呢，它就是一则新闻。那、啊、透过这个新闻呢，我希望还是能够可以带给大家一些正能量。我来读一下哈、啊，这 COVID-19 新冠肺炎的疫情日益加剧，日本的首相表示将在13日来针对大阪府、京都府。与兵库县来发布紧急事态宣言，马来西亚的元首则在今天就是十二号来宣布全国进入紧急状态。各国疫情越演越烈，截至晚间八点为止，全球已有九千一百四十万八千五百三十三人染疫，有一百九十五万五万呃五千六百八十二人死亡。而在台湾的这个疫情指挥中心今天表示，台湾新增两个境外、两个本土的案例。案836是自美国入境，以及案837自英国入境。本土确诊的部分，案838为北部某医院的医师，曾经照顾 COVID-19 确诊个案， 1月8日起陆续出现咳嗽、发烧症状， 1月10日就医裁检。十一日检出阳性，于今日确诊。按八三九为按八三八同住接触者，亦为上述医院的护理师，但未接触或照顾 COVID-19 的确诊个案。一月九日起陆续出现咳嗽、发烧症状，十一日进行接触者裁剪，并检出阳性，于今日确诊。各位，这个台湾有出现这个确诊的哈，嗯、呃，引起非常多人的恐慌啊。大家大概也知道他们的足迹了吧？啊，呃，我这边当然是不能告诉大家到底是哪一间医院，但是大家应该都知道是哪一间医院了、啊。呃，那相关的、那附近的，因为他就住在这个桃园地区嘛。那桃园地区呢，这个大江购物中心啦，啊，还有某星巴克啊，都直接关店，开始进行全面的消毒。嗯，这个医护人员呢，难免啊，我们在。照顾这个 COVID 19的这个感染者病患的时候、啊、你真的很难做到所谓的滴水不漏啊。所以，嗯，这也是为什么我们的这个指挥中心一直强调我们不要把这些染疫的人所谓的污名化啊。因为你一旦你污名化他之后呢，说哎，找出来是谁啊？到底比如说是在哪一间医院，是谁？然后你就开始呃给人家贴标签。所有其他人一看到哦，原来我让别人知道我染疫会被这样子贴标签给追杀啊！那即使我得了，我也说我不要没有得，就开始隐藏。那他一隐藏，又会接触到其他人，又会感染给更多人啊！这就是我们的防疫中心为什么一直告诉大家说，千万不要去猎污啊，不要去追杀这些人。你找出来有有什么意义呢？没有意义嘛哈！但是呢，我们赶快的让这些相关的可能有接触他们的人，我们尽快。让大家都裁剪之后呢，做好这个防疫，这个滴水不漏哈。嗯，台湾能够有像现在这样，大家看起来是继续的这个舞照跳歌照唱吃喝玩乐样样都来，真的是因为我们有比较严格的超前部署。那么，如果我们想要继续的维持这样的成果呢，那就麻烦大家继续的小心一点，好吧？啊。嗯，看到这个消息呢，就好好的警惕。那、呃、基本上呢，你只要把这个医药用的、医疗用的这个口罩啊，在公共场合都戴好，勤洗手，基本上就已经可以做到最好的防护了。所以，请大家呢务必彼此提醒啊，我们都赶快更加的小心啊，不要让这个疫情呢有所谓在社区扩散呐、啊，哦、啊，就全国扩散这样子的风险存在。好，那第三则呢？我要跟大家分享的新闻是，旅行社去年营收衰退七八成，转型拼国旅自救。这是中央社的报道哈。受疫情冲击、边境封锁影响，雄狮、凤凰、还有山富、五福等上市柜的旅行社，去年全年营收的衰退幅度达到了七八成。今年将持续的聚焦国旅商机来拼转型自救。国际的疫情未见。缓趋缓，边境长期封锁，过去聚焦出境旅游的旅行社惨沦为疫情海啸第一排。观察旅行社营收表现，去年从二月起明显下滑，三月影响扩大，四五月更因为出入境旅游全面熄火，营收急冻连探谷底。不过后续国旅发威易注，营收开始回温。统计旅行社全年的营收表现，衰退幅度仍达到七八成。雄狮去年全年累计营收约新台币 65.45 亿元，哎，各位听起来不错哈，较前年同期减少了 78.3% 哎，各位在心里稍微算一下哈，减少了 78.3% 那你就知道以前雄狮旅行社一年赚多少钱了，营收有多少钱、哦、凤凰呢，去年累计营收是 4.92 亿元，较前年同期累计减少了。百分之八三点五九，山富去年全年累计营收约九点九五亿元，年减百分之八十点七二。五福去年累计营收约十点五二亿元，较去年啊前年同期减少了百分之八三点三一。疫情是雄狮遇上的最大危机，但危机就是转机。雄狮集团董事长王文杰表示，由于未来两至三年跨国旅游状况不容乐观。目前，雄狮海外投资占些，因此经营国旅可说是没有悬念。也呼吁放眼境外旅游复苏的同业，尽快反转经营台湾。雄狮将针对国内的陆海空交通全面展开布局。展望今年，凤凰总经理卞建明表示，凤凰旅游将继续冲刺国旅。近年也积极往多角化休闲消费转型，陆续开办好食客美食街、Phoenix。健身中心等，山富旅游今年也看好国旅的商机。伴随着新年、赏风、落雨松等时节花季档期的到来，山富营运的动能渴望持续加温。好，那看到衰退成这样子，大家就知道哇，真的是太可怕了啊！不过厂商呢，我们本来呢就要想办法自救嘛，所以脑筋动得比较快的，手脚动得比较快。真的就立刻开始啊，去做其他这种多角化的经营啊。那比如说，呃，雄狮旅游大家知道，他们有自己的餐厅，大家知道吧？哦，你吃的很好吃的，的好像叫伽马吧，对不对？就是他们的。然后，呃，包括其他的凤凰旅游啊，也说他要冲刺这个健身中心等等啊。所以，这种所谓的未雨绸缪啊，我真的。强烈的建议大家呀、啊，不仅仅是企业应该有，我们个人呢也应该有啊，因为你永远不知道你现在所身处的产业、啊、会不会突然就这样子遭逢巨变。那么你让自己呢早一点有各种不同的赚钱的能力啊，我觉得才是王道哦。像、嗯、我自己呢啊，因为我过去有在韩国。教书的这个经验嘛，啊，教中文，但是我也把这个韩文呢、啊，啊，也算学的还 OK。那么还有韩国那边的这个房地产的投资啊，韩国的股票啊，对不对？所以说，像我当时一把韩国工作辞掉，回到台湾的时候，虽然大学给我的那个一个月十万块的薪水没了，可是呢，我还是有其他的，包括租金呐、啊，啊，包括股票啊，哦、啊。这样子的收益，还有当时在韩国，毕竟也工作了七年嘛，还有退休金呢啊、哦。那么再加上我在台湾呢，一直以来都有在出书，都有在演讲哦。虽然演讲，因为我那时候比较长期在韩国，演讲一个一个就没了嘛，越来越少。但毕竟那个书啊，当年呢还是挺卖的啊，所以还有固定的版税。再加上我自己这样子呃，毛遂之间的去演讲啊、主持啊，我让自己啊有这种。多重的能力，所以当时的收入呢，其实也还 OK 哦，就基本上呢也不是太差。可是如果你在一般的这个企业做事啊、哦，那你没有想到在、呃、会发生像疫情这样的事情哦，你没有想到说，呃、那在呃职场里头，我要想办法不断的哈、哦，在下班之后呢，想办法做点生意啊，或者充点电呐、啊，啊这个打造自己啊在业界的这种地位，这讲师的品牌啊。你如果没有这些的话，哦，那我跟你说，如果公司把你裁员了，公司也不是故意的，公司是遇到这样子的疫情，他不得不让大家走路，卷不开走路，呃，也不是老板愿意的，但你还是遭遇到了失业，那你这个时候就顿时最大的经济依靠，你就没有任何的收入了，哦，这件事情真的是太可怕了，对吧？那我想很多朋友呢，可能都。有遭遇到这样子的情形，哎，不过如果你平时就有在看这个我们乐活大叔建议大家买的0050啊，哈，那么你在一被辞退的时候呢，你就拿你一半的钱去买啊，那那个时候疫情刚爆发到现在，你知道你赚了多少吗？又或者说你有在研究股票，你开始拿钱来买股票啊，你买台积电的话，哎，告诉你现在也是。涨了大概啊，那台积电是不是已经涨了一两倍了，对不对？好、啊、所以说，嗯、呃，我们自己啊，要让自己呢具备各种不同的能力。那、呃、对于财富啊，对于金钱的观念要正确。而现在这个年代，对于财富、金钱，我认为最正确的观念就是呢，不要只有具备一种赚钱的能力，我们一定要具备多重收入的能力。像比如说，呃，如果今天呢。呃，你是一个主播，我们讲一下主播，那主播大家觉得本来可能就是播报新闻嘛，好、啊，那你一定要想办法让自己啊，除了主播之外，你还可以在下班时间去接到主持，或者是你可以在下班之后啊，或者在线上开发教人如何成为主播、主持人、正音这样子的课程。或者你赶快开一个类似像我现在这个随时来点正能量的 podcast 啊，在上面呢，就是随便你看你想做什么节目都可以了哈。总之呢，就是让自己有多重的这个平台，有多重的能力，多重的收入。那么这样子，你即使啊跟老板吵架，啊，或者遇到这种疫情这么严重啊，因为某种原因就被辞退的话，你依然还是会有各种啊不同这个多元的收入能够支撑着你。不至于倒下。那么当然，平常啊，对于这个股票啊、房地产呢、啊，具备高度的 sense 啊，对于这个汇率啊，有理解的话呢，哎，你又多了一个投资生财的管道。那我自己呢，就是从我刚才讲的这几个不同的方面啊，都不断的去呃深耕啊啊、呃，去累积啊、呃，所以基本上我现在啊，呃，让自己有一个还不错的一个财务上的一个。算是这个防护网吧，我我我有五六只脚嘛，那、呃、如果一根断了，还有其他的可以撑着。这也是我强烈建议大家哈，不管你现在几岁，这样子的观念呢是一定要有的，并且现在开始培养也不会太迟啊，就是不要傻傻的相信说，哎呀，我为了公司卖命啊哈、啊，那么公司不会遗弃我，我跟你说，公司会遗弃你，又或者是说。公司可能不想遗弃你，但是公司他就整个被这个世界淘汰了，他也没办法啊。于是能靠的人只有自己，那好好的自立自强吧。好，那我今天要跟大家分享的最后一则新闻是这样的：林叶婷的品牌逆势成长，年赚6亿啊！各位，这个媒体也、啊、随便写写，你不要相信啊，这绝对不是年赚6亿，一定是年营业额吧？ 6亿哈、啊。他的儿子呢，在美国读书，一年只花38万。所以林叶婷表示，这儿子呢是来报恩的。艺人林叶婷 Judy 在12日出席日本法精品法式品牌 Complex Base 的记者会上，分享由美国插画设计师开始推广的口罩时尚。因为新冠疫情的影响呢，二零二零年百业萧条，然而林叶婷代理的日本服饰品牌竟逆势成长，营业额突破到6亿元。哎，果然吧，各位你看。标题写年赚六亿，我一看就知道一定是年营业额六亿哈。那林叶廷表示，疫情刚爆发的时候，公司同样业绩惨淡，店员甚至比客人多。后来公司才分流上班制，鼓励员工多休假或在家作业，直到八月才开始复苏。而且因为有一套网络购物系统及 SOP， 业绩反倒逆势成长，比2019年业绩还要好。员工年终奖金不受影响，会跟前年相仿。此外，林彦廷的大儿子，啊、呃，邱以元啊，这边写邱以泰元，不知道是不是真的哈，叫邱以泰元，邱泰元啊，在美国的 Pomona 啊，加州州立理工大学念书，因为疫情的关系，返台以线上学习，去年七月决定先休学一年，年底入伍，进入俗称千王。的海军陆战队。不过林叶廷笑说，大儿子爱运动，身高185公分，能进海陆反倒很开心。至于小儿子，虽然去年三月同样有反台，但八月仍飞回美国继续高中。林叶廷透露，小儿子想要考美国大学读医学相关的科系，而且个性相当自律，每天跳绳一千下，不吃甜食，不喝碳酸饮料，消毒戴口罩也样样不马虎。小儿子拿奖学金读高中，一年学费二十二万台币。在寄宿家庭，只要台币一万四就包吃包住，林业廷也没有给零用钱，需要什么样的花费呢？他就帮忙网络购买即可。一年下来呢，他算了一算，只要花三十八万台币，儿子没有任何的怨言，花费可说节省无比。他直呼儿子是来报恩的。啊、呃，大家看到这个林业廷的新闻，不晓得你是在想说，哎呦，这个女孩啊，当年的艺人。真会赚，还是有其他的想法呢？我跟各位讲哈，我一看这新闻的时候呢，我真心的觉得他把孩子教育的非常好。好，为什么这么说呢？你有没有注意到这两个儿子都是要当兵的，而且大儿子已经当兵了，感觉上小儿子也是会去当兵。我告诉各位，因为我自己当兵过，我非常可以理解哈。那个，如果说我们自己当过兵，然后别人没当兵，你不觉得这种不公平感就出来了吗？而且最重要的是，如果宪法就告诉我们，这国家的法律就告诉我们，你不应该以任何不正当的理由，好，什么什么叫不正当的理由？各位就是身体真的有问题嘛？但是很多人去假装身体有问题啊，对不对？要么是贿赂医生啊，要不要故意把自己弄吃得很胖啊，故意把自己弄得很瘦啊，那就是不正当嘛，对不对？啊、哦？那所以说，假设啦，哈，我跟你说，假设，啊，假设以后我要从政的话，哈，对方我的对手啊，竞选对手可能是个男的，他如果没当兵，我一定死咬着这个，你没有当兵，你根本连我们的国民资格都不配啊！特别是现在还可以出来大声讲话的人，没有当兵的，那一定是当年用了什么手段不当兵，那表示他人格有问题啊，对不对？哦、啊，啊，所以说呢。呃，我觉得当兵这件事情非常重要，而林叶婷他们的家里一定是可以想办法让孩子从小就送出国，取得所谓的绿卡，想尽办法躲在海外就是不当兵，对吧？明明可以，他没有，他们却让小孩子当兵，你不觉得光是这点的教育呢，就非常值得鼓掌嘛？啊、哦，那这两个小孩也不错，我又听到另外一个关键字叫做小儿子是拿奖学金的。不是花他们自己家里的钱哦。大家知道，在美国念书啊，你不是美国的国民啊，你是外国人，或者你不是州民，那个学费应该是要非常贵的。可是呢，他拿了奖学金，那就表示真的也是蛮努力的、蛮优秀的。就我自己啊，当时能够去美国读书，有一些朋友可能是突然听到我这个 podcast， 随时来点正能量。你可能不太了解我以前的教育的程度跟背景。我呢，过去呢是正大哲学系毕业的，那在台湾念公立嘛，这没什么，学费便宜嘛。可是我后来去美国念书的时候，美国我念的学校一年学费加生活费也是要差不多台币一百万嘛。那你以为我家付得起吗？我告诉你，我家付不起。所以呢，我是靠中华民国教育部的公费出去的。那再跟大家讲一个秘密，不止我拿公费，我哥也拿公费。哈哈哈，所以我们家呢，你看哈，公费当时呢，给我们一个人一年一百万。那我们当时的公费是只能够一个人拿三年嘛，我们拿了大概就三百万。我跟我哥家就六百万，哇！你看，那我非常鼓励所有这个家里环境不是太好的人呢，其实你总是可以想办法找到类似像这样子的公费啊，你就想办法去申请。去日本的话呢，有日本这个交流基金会的这种公费；那台湾的话呢，有教育部啊这样子的公费。你如果在大公司的话，大公司可能也有类似像这样子的公费啊，是可以让你出去的。当然，你回来你就要报销这间公司嘛。那我再再跟大家讲一个秘密啊、哦，我们家因为没钱了、啊，那没钱的人就有没钱的方法嘛。我爸从小就打这个歪脑筋啊。呵呵他跟我说：“你呢？如果没有办法考上国立学校，没有办法考上什么公费留美啊，你就给我去读军校。为什么读军校？各位，你想一想哈、哦。你看我以前念什么成功高中，念正大，就是不是说那种多么多么优秀的学生。可是，就以读书这件事，我如果在军校的话，应该就是前面比较顶尖的吧。而……”在军校里头，你如果是比较顶尖的话，整个国家这个军系这个系统就是会想办法把你送出去深造。你同样是可以拿国家的公费，家里没钱就靠国家嘛，你就靠自己的努力嘛。所以我父亲的想法就是，因为我们家没钱啊，所以那你就用尽这个好好的努力啊，用国家的资源啊去拿到就他认为这个最好的美国的博士的学位。我后来给他拿到了，只是我后来没有继续走学术研究这条路。那那不管怎么样，我想跟大家说的是，我们在教育小孩的时候，我从林叶婷身上，我大概就可以感受得到，他们家呢可能跟我们家的这个教育是有一点相似的。那这也是我希望我可以透过我们这个节目呢，跟很多的父母分享的。我要分享什么呢？就是、哦、我们对于小孩啊，千万不要太好。你一开始就对小孩太好，予取予求啊！你让他予取予求的话，我告诉你，小孩不会感恩的，你知道吗？小孩会觉得他所有一切得到的都是他应得的。那你如果突然遭遇到什么事情，比如说你被裁员了、啊，你没有办法供他，他还开始怪你，你知道吗？他觉得你这你这个老爸这个、老妈怎么那么无能啊？可是你如果从小什么都没有给他。像我爸啊，我爸呢，在金钱部分可以说是什么都没有给我的。那你看，我到现在我还感谢他，因为小时候什么都没有给，可是呢，他呃给我信心啊，告诉我说你一定要去美国，你一定要去拿博士。我所有的努力得到的东西都是我自己的，都是透过我自己努力，我可以拿出来说嘴的。那所以。这对于一个人的自信啊、哦，对于呃一个人的这个发展呢，其实有非常非常正向的帮助啊。那么如果说我父亲从小什么都好了都给我的话，我觉得某种程度上，那也是会失去所谓努力的动力。当别人问到你，哎，你怎么得到这些的时候，你你可能也有点说不出口吧。我就不可能像现在一样激励达人，就跟所有人讲说我这一切都是我自己努力得来的，嗯。然后再跟跟大家分享嘛，对吧？啊啊，所以呃，什么事情呢？其实都有好与不好。你身在一个很好的家庭，当然你会有比别人更多的这些资源，但它的不好就在于你所有的成功，别人都可以说你还不就靠爸？你失败了，人家说你败家子，对吧？可是像我们这样子，大部分呢、啊，我想听我节目的可能都是家里很一般的。那像我们这样子，如果什么都是凭借着自己努力出来拼出来的，虽然过程的确会有一点辛苦，可是当我们达到我们的目标的时候，是不是我们就可以大声的跟别人说，这都是我们努力的成果，而且我们还可以拿这个成果去激励更多其他的人啊、呃？所以呃，这是我今天分享的最后一则新闻，我也希望呢，它能够成为一个。正能量的故事还有经验，来激励到你，让你随时都保持正能量。我也希望你能够帮我们把这个节目呢，帮我们给五颗星，然后呢，分享给更多的朋友，让我们冲上台湾的前两百名、前一百名。我们明天的节目再会了，拜拜。